1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد فقد أورد الإمام ابن ماجه رحمه الله في هذا الباب، باب تعظيم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ورد على من عارضه أورد في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال عليه الصلاة والسلام ما حدث في أمرنا هذا ما ليس منه ورد وذلك وهو يدل على ما ترجم له المصنف من جهتي أن المحافظة على السنن والإبقاء عليها ولزومها والحرص على تطبيقها فيه تعظيم لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأن من أحدث في هذا الدين ليس منه وأضاف إليه شيئا من البدع والمحدثات فإن هذا فيه معارضة ومخالفة لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام حيث أحدث في دينه أو أحدث في دين الله ما لم يشرعه الله لا في كتابه ولا في سنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة وهي أن الإنسان يتبع الحق والهدى ويترك ما خالفه مما أحدث في الدين فالحق هو اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام فيما جاء به كتاب وسنة وعدم الزيادة على ذلك بإحداث أمور ما أنزل الله بها من سلطان وهو أيضا مشتمل على أحد الركنين اللذين عليهما مدار قبول الأعمال وذلك ان الاعمال المقبوله عند الله عز وجل لابد فيها من امرين ان تكون خالصه لله وان تكون مطابقه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالاخلاص وتجريد الاخلاص لله وحده هذا حق الله عز وجل الذي لا يشاركه فيه غيره فاي عمل من الاعمال يتقرب به الى الله ويكون قد أشرك مع الله غيره ولم يكن خالصا لوجه الله فإنه لا ينفع صاحبه عند الله وكذلك العمل إذا كان خالصا لله ولكنه لم يكن على السنة بمعنى أنه كان نبيا على بدعة فإنه يكون مردودا على صاحبه وإنما يقبل منه إذا توفر فيه الأمران الإخلاص والمتابعة الإخلاص لله وحده وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وهي مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول شارح الطحاوية توحيدان لا نجاة للعبد إلا بهما. توحيدان لا نجاة للعبد إلا بهما. توحيد الرسول وتوحيد المرسل. توحيد المرسل وهو الله بالإخلاص. وأن تكون الأعمال لله خالصة وتوحيد الرسول توحيده بالمتابعة بمعنى أنه يلتزم بما جاء به وأن يكون عمله طبقا لما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذا هو معنى إله إلا الله شاتنا محمد رسول الله توحيد المرسل بالإخلاص وتوحيد الرسول بالمتابعة توحيد المرسل هو الله سبحانه وتعالى بالاخلاص له واخلاص العبادة له وتوحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بمتابعته بمعنى هو الذي يلتزم بكلامه ويلتزم بأمره ونهيه وهو الذي لا يسوق الإنسان الخروج عما جاء به ويلزمه اتباع ما جاء به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فإذا أمراني اساسيان لا بد منهما في قبول أي عمل الإخلاص والمتابعة الإخلاص لله وحده والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث الذي معنا فيه لزوم المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام وأن الإنسان يكون في أعماله وفي تقربه الله عز وجل سائرا على هذا المنهاج وعلى هذا المنوال الذي هو اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام بمعنى أنه يمتثل ما جاء به من الأوامر وينتهي عما عن جاء عنه من النواهي ويصدق ما جاء عنه من الأخبار وأن تكون عبادته لله عز وجل مطابقة لما جاء به عليه الصلاة والسلام فلا تكون مبنية على البدع والمحدثات والمنكرات التي ما أنزل الله بها من سلطان. وهذا والحديث يدل على رد البدع كلها وأن كل ما لم يأتي عن رسول عليه الصلاة والسلام من ما يتقرب به الله عز وجل فإنه يجب رده وتركه وعدم الإقبال عليه ورفضه وذلك لأنه من الإحداث في دين الله ما لم يأذن به الله والله عز وجل قد أتم الشريعة وأتم الدين وأكمل الدين فليس فيه نقص والله تعالى يقول اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ويقول الامام مالك بن انس رحمه الله كما ذكره الشاطبي في الاعتصام يقول الامام مالك رحمه الله من قال ان في الاسلام بدعه حسنه فقد زعم ان محمدا خان الرساله. لان الله تعالى يقول اليوم اكملت لكم دينكم. ثم قال الامام مالك رحمه الله فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. ما لم يكن دينا في زمان محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه فانه لا يكون دينا الى قيام الساعه. لان الدين هو ما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام وتلقاه اصحابه الكرام. ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام لما سئل عن الفرقه الناجيه قال لهم الجماعه وفي لفظ من كان على ما انا عليه واصحابي. من كان على ما انا عليه واصحابي فهذا هو الذي من الفرقه الناجيه الملتزم بما جاء في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم يعبد الله على بصيره على حق وهدى مستمد من كتاب الله ومن سنه رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. واذا وجد اي عمل من الاعمال محدث في دين الله ليس له اساس في الكتاب والسنه ولم يكن دل عليه كتاب الله عز وجل وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فإن, فإن هذا العمل يكون مردودا على صاحبه لأنه من محدثات الأمور لأنه من محدثات الأمور مما يحدث في دين الله بغير إذن من الله عز وجل وبغير شرع من الله من أحدث في أمرنا هذا، والأمر هنا المقصود بالدين يعني من أحدث في ديننا من أحدث في ديننا ما ليس منه مما لم يأتي في الكتاب والسنة فإنه مردود على صاحبه ويكون بدعة. وقوله رد بمعنى مردود. مثل حب بمعنى محبوب. كما جاء في زيد أسامة بن زيد و جد بن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني محبوبه والرد بمعنى المردود فهو رد مردود عليه ومنه ومثله ما جاء في حديث العسيف الذي آه الذي زنى بامراه من استاجره ثم اخذ منه غنما ووليده فلما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك قال الغنيمه الوليده والغنم رد عليك الوليدة والغنم رد عليك يعني مردود عليك لأن هذا يعني صلح وعمل مبني على خلاف ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يأخذ الغنم ويأخذ الوليدة لأنه مقابل النهزن بامرأته ويكون هذا هو العقوبة هذا عمل غير صحيح وما أخذه في مقابل هذا الصلح الباطل فإنه مردود عليه الغنيمة والغنم والوليدة رد عليك الوليدة الأمى الغنم والوليدة رد عليك مردود عليك من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وهذا اللفظ متفق عليه بين البخاري ومسلم من أحدث في أمره هذا اللفظ الذي رواه ابن ماجة بهذا اللفظ جاء في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد وجاء في صحيح مسلم بلفظ آخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد وهذه الصيغة هذا اللفظ أعم من, من, من اللفظ الذي فيه الإحداث لأن الإحداث ظاهره أن من حصل منه الإحداث بأن يكون هو الذي أحدث العمل المنكر فإن العمل الذي عمله مردود عليه الذي مبري عن الإحداث لكن من عمل عملا يشمل ما إذا كان محدثا لهذا الفعل المحرم الفعل الباطل أو متابعا لغيره ممن أحدثه يعني سواء كان تابعا أو متبوعا يعني سواء كان هذا الذي يعمله تابعا لغيره أو هو المحدث له الذي يتبعه غيره فقد جاء الحديث في الصحيحين بلفظ الإحداث وجاء في صحيح مسلم بلفظ آخر وهو العمل وما جاء بلفظ العمل أشمل مما جاء بلفظ الإحداث أشمل مما جاء بلفظ الإحداث لأنه يشمل ما من عمل وهو محدث ومن عمل وهو متابع للمحدث ومن عمل وهو متابع للمحدث بعض الناس يستهونون البدع ويعتبرون الامر في ذلك هين ودعوه بدعوى ان الانسان قصده طيب وانه ما اراد الا الخير وان هذا انما هو قربه الى الله عز وجل فلو لم ياتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإن ما دام ان القصد طيب وان الانسان قصده الخير فاذا لا باس بذلك هكذا يقولون وهذا كلام غير صحيح لان الشريعه كامله لا نقص فيها وقد وقد مر في كلام الامام مالك رحمه الله يقول من زعم او من قال ان في لسان بدله حسن فقد زعم ان محمد قال الرساله يعني معناها ان هذا شيء ان فيه نقص وانها تحتاج الى تكميل والشريعه كامله لا نقص فيها الشريعة كاملة لا نقص فيها بل هي في غاية التمام والكمال ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام شيئاً يقرب إلى الله إلا ودليل أمة عليه ولا ترك أمراً يبعد من الله إلا وحذر من أمة منه ما من عمل يقرب إلى الله إلا ودليل أمة عليه وما من عمل يبعد من الله إلا وحذر الامه منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فالإحداث فيه اتهام للشريعه بالنقص وانها تحتاج الى اضافه ولهذا قال مالك انه قد خان زعم ان محمد خان الرساله يعني أن ما بلغ هذا شيء للناس بحاجه اليه الناس بحاجه لشيء وما بلغهم النبي عليه الصلاه والسلام اياه ولهذا قال فما لم يكن يومئذ يعني في زمان محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه ما لم يكن دينا في زمان محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه فانه لا يكون اليوم دينا الدين في, 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 في كل وقت هو ما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دين ثم ياتي شيء اخر ولهذا فان البدع اهل الاهوى واهل البدع الذين احدثوا تلك البدع والامور المنكره والعقائد الفاسده الضاله اهل الاهوى والبدع الذين احدثوا تلك العقائد من القدرية والاشعرية والمعطلة والمشبهة وما الى ذلك كل هؤلاء اتوا بشيء ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ويكفي في بيان بطلانها ان الصحابة ان الرسول ان الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يعرفونها وما كانوا يعرف وما كان ما كانوا يعملون هذه الاعمال ولا يعتقدون هذه العقائد ولو كان خيرا لسبقوا اليه لكنه شر حماهم الله منه وحفظهم منه وابتلى به من جاء بعدهم فلم تكن تلك العقائد الفاسده والمذاهب الباطله التي يعتقدها اهل البدع والضلال لم تكن حقا لانها لو كانت حقا لسبق اليها السابقون بإحسان أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام لكنه لكنه شر صانهم الله منه ووقاهم الله منه وابتلى به من بعدهم ومعنى هذا أن الذين أحدثوا هذه العقائد الفاسدة خصوا بخير خبئ عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبئ عن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يهتدي اليه اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام لو كان حقا لسبقوا اليه لكنه شر حماهم الله منه وابتلى به من بعدهم فيكفي في بيان بطلان هذه المذاهب انها لم يكن عليها اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وانها مما احدث في الدين وانها مردوده بهذا النص عن رسول الله عليه الصلاه والسلام ودعوة حسن القصد وأن الإنسان قصده حسن لا يكفي لتسويغ العمل بل لابد مع حسن قصدي مع موافق من موافقة السنة لابد مع حسن القصد من موافقة السنة لابد مع حسن قصدي من موافقة السنة بأن يكون هذا الذي يفعل الإنسان قصده حسن موافق للسنة لا يفعل أمرا مبتدعًا مخالفا للسنه بدعوى ان قصد حسن ويدل ومما يدل على ذلك امران الامر الاول الحديث الذي جاء في البخاري ومسلم ان احد الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم ضحى يوم العيد عيد الاضحى قبل الصلاه وقصده طيب لانه يريد ان ان تطبخ اضحيته وإذا جاء الرسول عليه الصلاة والسلام من المصلى وأصحابه تكون أضحيته أول ما يؤكل، قصد طيب لأنه أراد أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه عندما يأتون من المصلى يأكلون من ذبيحته أول ما يؤكل هذا قصد حسن قصد طيب لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم قال شاتك شات لحم شاتك شاه لحم يعني من مضحية لأنها ما وقعت طبقاً للسنة ما وقعت طبقاً للسنة لأن السنة أن الأضاحي يبدأ ذبحها بعد صلاة العيد لا قبل صلاة العيد بعد ما يصلي الناس العيد يذبحون لا أنها تذبح قبل الصلاة قال له شاتك شاه لحم يعني أنها من الذبائح التي تذبح في في أيام السنة في كلها الناس يذبحون ويأكلون شات لحم ما هي فحسن قصده ما جعل أضحيته صحيحة ومعتبرة فهذا يبين أن زعم أو قول من قال أن حسن القصد يعني يكفي وأن الإنسان إذا كان قصد طيب ما في باس لا في باس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الصحابي شاتوا كشاتوا لحم ومعتبرها أضحية لأنها لم تقع مطابقة لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا نقل الحافظ من حجر في فتح الباري في شرح هذا الحديث قال إن هذا فيه دليل على انه لا بد في العمل من موافقه السنه وانه لا يكفي حسن قصد الفاعل لا يكفي حسن قصد الفاعل لا يكفي ان يكون قصد الفاعل حسنا بل لا بد مع حسن القصد من موافقه السنه لا بد من مع حسن قصدي من موافقه سنه الرسول صلى الله عليه وسلم والامر الثاني ما جاء عن عبد الله بن رضي الله تعالى عنه انه بلغه ان اناسا متحلقين في المسجد وبيد كل واحد منهم حصى يبلغ مائه او اكثر وهم وفيهم واحد يقول سبحوا مائه ثم يسكت ويقول سبحان الله سبحانه كل واحد يسبح حتى يكملوا مائه بالعدد بالحصى ثم اذا فرغوا من هذا العدد بداوا من جديد هللوا مئه لا اله الا الله راحوا يعدون مئه كل واحد يعد مئه واذا انتهوا قال كبروا مئه راحوا يكبرون كل واحد يكبر الله اكبر الله اكبر حتى ينتهوا فوقف على رؤوسهم عبد الله بن الفوتره وقال ما هذا يا هؤلاء قالوا حسنا نعد بالتسبيح قال عدوا سيئاتكم فانا ضامن لا يضيع من حسناتكم شيء اما ان تكونوا على طريقة اهدى مما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، واحدة من دنتين. اما أنكم أحسن من الصحابة، أو أنكم محدثون في الدين ما لم يأذن به الله. اما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. قالوا سبحان الله يا فهموا أن الأولى لا مجال لهم فيها وأنه لا يمكن يكون أهدا مما كان علي أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام فبقيت الثانية التي أنهم افتتحوا باب ضلالة قالوا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خير يعني قصدهم طيب قصدنا حسن قال رضي الله عنه وكم من مريد للخير لم يصبه الإنسان يريد الخير إذا كان موافقا للسنة يصيب الخير إذا كان عمله مطابقا للسنة ولكنه إذا فعل شيئا يظن أنه خير ولكنه ليس موافقا للسنة فإنه مردود عليه كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فرد والحاصل أن هذا الحديث آآ آآ من جوامع كلم الرسول عليه الصلاة والسلام وفيه رد كل ما لم يأتي عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام مما أحدث في هذا الدين ومما أضيف إلى هذا الدين فإنه يكون مردوداً على صاحبه ولا ينفعه عند الله عز وجل نعم
0: قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني
1: هو صدوق أخرج له
0: نسائي بن ماجة نعم. عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف
1: وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن القاسم بن محمد
1: قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين والمدينة اشتهر فيها في عصر التابعين سبعة من الفقهاء اشتهروا بالفقهاء السبعة عندما يأتي ذكرهم مجتمعين يعبرون عنهم بالفقهاء السبعه بدلا من عدي اسماءهم فيقال هذه المساله قال بها الفقهاء السبعه هذه المسألة قال بها الفقهاء السبعه مثل مساله عروض التجاره زكاه عروض التجاره قال بها الائمه الاربعه والفقهاء السبعه الائمه الاربعه مالك الشافعي وابو حنيفه ومالك الشافعي واحمد والفقهاء السبعه الذين القاسم محمد احدهم فاذا كلم كلمتين الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة فيغني عن ذكر 11 اسما بذكر هاتين الكلمتين وهاتين الجملتين والفقهاء السبعة ستة منهم متفق على عدهم في الفقهاء السبعة وهم القاسم بن محمد وسعيد بن, وسعيد, بن وسعيد المسيب وعروة بن الزبير وسليمان بن بن, بن يسار و وخارجه بن زيد و, و... نعم. وعبيد الله بن عبد الله بن عثمان بن مسعود هؤلاء سته متفق على عدهم في الوقاية السبعه والسابع فيه ثلاثة اقوال قيل ابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وقيل سالم بن عبد الله بن عمر وقيل ابو آ... سلام. آ... ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف هؤلاء الثلاثة اختلف في عد كل واحد منهم قيل انه السابع، واما الستة الاولون فهؤلاء متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، وابن القيم رحمه الله ذكر في مقدمة اعلام الموقعين الفقهاء في عصر الصحابة وفي عصر التابعين، ولما جاء عند ذكر المدينة ذكر الفقهاء السبعة من فقهاء التابعين في المدينة وعدهم وذكر السابع منهم ابو بكر محمد الرحمن بن هشام وذكر بيتين من الشعر يشتمل البيت الثاني على ذكرهم جميعا والبيتان هما قول, هما قول الشاعر إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة البيت الثاني يشمل أسماء هؤلاء الفقهاء السبعة الذين هم الفقهاء في عصر التابعين، وهؤلاء الفقهاء السبعة كل منهم خرج لاصحاب الكتب الستة، كل منهم من رجال الكتب الستة، كلهم تابعون ومن فقهاء المدينة وكلهم قد أخرج له أصحاب الكتب الستة. آه عن عائشه ام ام من المؤمنين رضي الله عنها وارضاها وهي الصديقه الصديق وهي احد السبعه احد اشخاص سبعه عرفوا بكثره الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام زياده حديثهم في الكتب السته على اكثر من الف حديث مع تفاوتهم منهم من يكون مكثرا جدا ومنهم من يكون دون ذلك ولكنهم كلهم زادت احاديثهم على الالف هؤلاء السبعه اللي هم ابو هريره وابن عمر وابن عباس وجابر وانس وابو سعيد وعائشه سته رجال وامراه واحده وقد جمعهم السيوطي في الالفيه بقوله والمكثرون في روايه الاثر ابو هريره يليه بن عمر وانس والبحر كالقدري وجابر
0: وزوجة النبي لا. قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري قال أخبرنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير رضي الله عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل فقال الأنصاري سرح الماء يمر فأبى عليه فاختص عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر قال فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ثم ذكر
1: ابن ماجه رحمه الله حديث حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه أن الزبير أن والده الزبير رضي الله عنه هو واحد من الأنصار اختصم في شراج الحرة يعني هو الماء الذي ينزل من الحرة وكان الزوير يعني مزرعته أعلى من مزرعة الأنصاري بحيث أنه يعني يأتي ثم إلى أرض الزوير ثم ينزل منها إلى أرض الأنصاري فاختصم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه طلب أنه يرسل له الماء ما يخليه يبقى عنده يعني يتركه ينزل ينزل إليه لا يحجزه ويحبسه عنه بل اراد انه يتركه ينزل الى مزرعته التي هي انزل من مزرعه الزبير فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له اسقي ثم ارسل الى جارك يعني لانه هو الاعلى فهو الاولى بالاستفاده من الماء ثم يتركه الى ينزل الى جاره فالرجل قال ان كان ابن عمتك يعني ابن الزبير ابن عمه الرسول صلى الله عليه وسلم لانه ابن صفيه بنت عبد المطلب ابن عمه الرسول عليه فتلون وجه الرسول صلى الله عليه وسلم وتغير ثم قال اسقي يا زبير واتركه حتى يصل جدر ثم ارسل الى جارك والمعنى انه في اول الامر امره ان يتغاضى عن بعض حقه وأن لا يستوفي حقه كله له الزبير يعني لأنه أعلى من آه الذي آه دونه فأراد منه أن يتغاضى عن بعد حقه وأن يستفيد بعض الشيء ثم يتركه ينزل إلى جاره حتى يستفيد ثم إن الرسول عليه السلام أمره بعد هذا أن يأخذ حقه كاملا يعني يأخذ حقه كاملا ثم يصل لأنه أراد في أول الامر أنها يتغاضى عن بعض حقه وأنه يأخذ بعض حقه من الماء ثم يترك الماء لجاره ولما قال الرجل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الزبير بأن يستوفي حقه الذي يستحقه ثم بعد ذلك الحق لجاره لكن من, من ناحية التسامح والتعاون وكون الإنسان يتغاضى ويتسامح ويترك بعض حقه له ذلك اذا اراد وهذا هو الذي ارشد اليه الرسول صلى الله عليه وسلم اولا من اجل يستفيد هذا وهذا لكن بعد ذلك لما قال الانصاري ما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير حتى واحفظ حتى يصل الجدر يعني الى الجدر مقصود به الاحواض التي تكون حدود للاحواض يعني بحيث يمتلئ الحوض ويصل الى نهايته ثم ذلك تكون الارض اخذت حقها كاملا من الماء ثم ذلك يترك الماء لانه اخذ كامل حقه وقبل ذلك يعني معناه انه لا يستوفي الى ان تمتلئ الاحواض وانما يكون اقل من ذلك حتى يستفيد يستفيد جاره وهذا الحديث دل على أن الأعلى وأن ما كان أعلى إذا كان يعني فإنه حق بالشرب من غيره لأن الماء يمر به فلا يمر به ثم يتجاوز دون أن يستفيد وإنما يستفيد الأعلى ثم يستفيد الذي أنزل يستفيد الأعلى ثم يستفيد الذي أنزل فالرسول صلى الله عليه وسلم حكم بهذا فيما يتعلق بأخذ بعض الحق أولا ثم بأخذ الحق كاملا وأن صاحب المزرعة الأعلى أو البستان الأعلى هو الحق بالماء من غيره وإذا أخذ حقه فإنه يتركه ويرسله لغيره حتى يعني يستفيد منه وشراج الحرة المقصود به الماء الذي ينزل منها لأن الحرة مكان مرتفع والماء يأتي نازلا الذي يقع عليها يأتي وينزل مع هذا المنخفض الذي يصب معه الماء وأول ما يلاقيه أرض الزبير يعني بعد ما ينحدر ويخرج من الحرة ثم بعد ذلك ينزل إلى جاري الزبير أعد الحديث
0: عن عبد الله بن الزبير أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل فقال الأنصاري سرح الماء يمر فأبى عليه فاختصما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسخي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر قال فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما
1: وهذا, وهذا الرجل الذي قال هذه المقالة قيل إنه إما إن يكون منافقا وهو يعني من الانصار يعني الذين ومعلوم ان الانصار يعني فيهم منافقون يعني الذين كانوا في المدينه الانصار هم اللي كانوا في المدينه ولكن الانصار الذين هم صحابه الرسول والذين هم موصوفون الصحبة والذين جاءت فضائلهم لا يقال ان 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 منهم منافقين لكن النفاق كان موجودا في المدينه لان الدين ظهر فيها وما كان مبتنا مظهرا الكفر اضطر الى ان يبطنه اضطر الى ان يبطنه لظهور الاسلام وغلبته ولهذا المهاجرون ما فيهم ما فيهم نفاق المهاجرون ليسوا لانهم جاءوا يريد نصره الرسول صلى الله عليه وسلم لكن المدينه التي فيها الانصار منهم من ايمانه قوي وقام بنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهم من صار منافقا ظهر الإسلام وقوي فأراد أن يعيش بين المسلمين وأن يعيش في بلده وأن يبطن الكفر ويظهر الإيمان وأن يبطن الكفر ويظهر الإيمان فإما أن يكون منافقا وعلى هذا يكون ولا ربك لا يؤمنون على أصله وأنه ليس عنده الإيمان حتى يكون عنده الاستسلام والانقياد لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، واما ان يكون من من الانصار او من الذين ليسوا منافقين ولكن عنده يعني عنده غلظه وعنده جفوه وعنده سوء يعني في 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 القول، فتلفظ بهذه الكلمه التي هي قوله ان كان ابن عمتك يعني انك قلت هذا لأنه كان ابن عمتك يعني لقرابته منك وعلى هذا فيكون قول فلو ربك لا يؤمنون يعني الإيمان الكامل يعني حيث لم يكن منافقا ولم يكن كافرا يعني يكون مقصود ذلك نفي الإيمان الكامل نفي الإيمان الكامل يعني كمال الإيمان يعني الواجب نعم
0: قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري وهو ثقة أخرجه
1: مسلم وابن
0: عن الليث بن سعد.
1: وهو المصري أيضا ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
0: عن ابن شهاب.
1: محمد بن بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن عروة بن الزبير. عروة
1: بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة أخرج الحديث أصحاب الكتب الستة.
0: عن عبد الله بن الزبير.
1: عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه أحد العباد الأهل الاربعه من أصحاب الرسول. عليه الصلاه والسلام وهم عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر هؤلاء اربعه وقال لهم العباد اله الاربعه من اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام وحديث عبد الله بن الزبير اخرجه اصحاب كتاب السته
0: قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تمنعوا إماء الله أن يصلين في المسجد فقال ابن الله إنا, إنا لنمنعهن قال فغضب غضبا شديدا وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول إنا لنمنعهن
1: ثم أورد الإمام ابن ماجه رحمه الله هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأنه حدث بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعوا إيماء الله مساجد الله لا تمنعوا الله مساجد الله يعني لا يمنعوا نسائهم الإتيان إلى المساجد إذا أردنا ذلك ولكن بيوتهن خير لهن كما جاء في ذلك الحديث رسول الله عليه الصلاه والسلام. يعني صلاه المراه في بيتها افضل من صلاتها في المسجد. جاءت بذلك السنه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. كما ان الرجل صلاته في بيته افضل من صلاته في المسجد بالنسبه للنافله. واما المراه فصلاتها في بيتها مطلقا فرضا ونفلا اولى من صلاتها وافضل من صلاتها في المسجد. ولكنها إذا رغبت أن تأتي المسجد فلا تمنع كما جاء في هذا الحديث لا تمنع إماء الله مساجد الله لا تمنع إماء الله مساجد الله لأن المساجد يمكن أن تحصل فيها خيرا وتستفيد فيها علما وقد تسمع موعظة وتذكيرا وتعليما وتوجيها قد تستفيد لكن خروجها والاذن لها فيما اذا لم يكن هناك فتنه وفيما اذا ابتعدت عن ان تستعمل الشيء الذي يفتنها ويفتن بها من الرائحه الطيبه او الملابس الجميله والتزين وما الى ذلك مما يكون فيه الفتنه فالاصل كما جاء في الحديث هو الجواز وانها لا تمنع يجوز المرة وليها ياذن لها لكن حيث لا ترتب على ذلك مضره وحيث لا ترتب على ذلك فتنه وحيث ايضا لا ترتب على ذلك اخلال في بيتها وفي اولادها وفي من تحت ولايتها في البيت فاذا طلبت ولم يكن هناك مانع يمنع ولم تكن متصفه بصفات تجلب الشر اليها او تجلب الشر الى غيرها فان وليها لا يمنعها، لا تمنع ايمان الله مساجد الله. محل الشاهد من إرادة الحديث في تغليظ حديث الرسول رد على من عارضه ان ابنا لعبد الله بن عمر قال لنمنعهن فغضب عليه وقال اقول لك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول لنمنعهن فزجره وهجره وأغلب عليه في القول وهذا هو المطابق لقوله والتغليظ على من عارضه والتغليظ على من عارضه لأن هذا عارض هذا الحديث بـ يعني الغيرة على النساء وأنها قد يترتب عليهم يترتب بذلك مضرة ولكن إذا جاء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يجب العمل فإنه يتعين العمل بها عند الحاجة إلى ذلك، بمعنى أنها إذا طلبت أما إذا ما طلبت ما يقول لها اذهبي. وإنما إذا طلبت من ذلك فإنها آه تُمكِّن من ذلك ولا يحال بينها وبين ذلك إلا إذا وجد أمر يقتضي المنع. ولهذا أغلب عليه القول أغلب عليه القول لأنه عارض ذلك بما قاله إن لنمنعهن فقال أقول لك أن الرسول قال كذا وتقول نمنعهن فأغلب عليه القول وأنكر عليه وهذا فيه دليل على إنكار من يخالف الإنكار على من يخالف السنة والاغلاظ عليه في القول وأن هذا هو الذي جاء عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه لا تمنعوا إمام الله مساجد الله كمل. لا تمنع
0: إما الله أن يصلينا في المسجد، فقال ابن الله إننا لنمنعهن، قال فغضب غضبا شديدا، وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول إننا لنمنعهن.
1: لا تمنع إما الله أن يصلينا في المسجد يعني إذا طلبنا ذلك. لا تمنع في بعض الروايات لا تمنع إماء الله مساجد الله والحديث يعني جاء في صحيحين وفي غيرهما. وفيه الجواز وليس للندب يعني لا يندب للمرأة انها تذهب المسجد لأنه يندب لها صلي في بيتها كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله وهذا المستحب في حقها وهذا الأفضل في حقها لكن إذا رغبت فلا تمنع يجوز خروجها ولا يندب خروجها ولا يستحب خروجها وإنما يجوز يجوز وصلته في بيتها أفضل ما؟
0: قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري
1: هو الذهلي وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة
0: عن عبد الرزاق
1: بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب عن معمر معمر هو بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب
0: عن الزهري عن سالم
1: سالم بن عبد الله بن عمر بن خطاب وهو أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم وحديث اخرجه اصحاب كتب السته
0: عن عبد الله
1: بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو احد العبادلة له الاربعه واحد السبعة من الصحابه المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا احمد بن ثابت الجحدري وابو عمرو حفص بن عمر قال عمر.
1: حفص بن عمرو نعم حفص بن عمرو
0: بن عمر عامر قال حدثنا احمد بن ثابت الجحدري وابو عمرو حفص بن عمرو قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا ايوب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه انه كان جالسا الى جنبه ابن أخ فخذا فخذف فنها وقال ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عنها وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا وإنها تكسر السن وتفقأ العين قال فعاد ابن أخيه يخذف فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ثم عدت تخذف لا أكلمك أبدا
1: ثم أورج حديث عبد الله الله عنه وهو من جنس حديث عبد الله بن عمر المتقدم لأنه رأى ابن اخ له يخذف والخذف هو كونه يرمي بحصاه بين أصبعين من أصابعه إما بين السبابتين أو بين الإبهام والسبابة أو الإبهام والوسطى بحيث يعني يرمي بها يخذفها فتنطلق وتصيب ما تصيب ولكنها لا يحصل بها المقصود من الصيد كونه يصاد بها ولكنها يحصل منها ضرر دون ان يحصل منها فائده محققه وحصل الخذف والخذف يكون بالحصى وهو حصى صغير وهو الذي يكون مقدار على مقداره رمل الجمار حصل جمار أنها مثل حصل خذ يعني لأنها يعني أكبر أكبر حمص دون البندق يعني يرماوها بين الأصابع فكان يخذف فنهى وبعد ذلك رآه يفعل مرة أخرى فأغلب عليه بالقول لأنه أولا بيّن له الحكم وعذره لأنه ما عنده معرفة بالحق لكنه لما علمه ثم بعد ذلك اقدم على هذا الفعل وقد علم اغلظ عليه وانكر عليه وقال انه لا يكلمه فهذا يعني فيه آه الاغلاظ يعني التغليظ على من عارض حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي ترجم له المصنف لان فيه تغليظ عليه وكونه في الاول لم يكن عنده علم بين له وارشد ولكنه لما فعل بعد ان علم انكر عليه لهذا يقول الشاعر اذا كنت لا تدري فتلك مصيبه وان كنت تدري فالمصيبه اعظم لان من يعصي الله على بصيره اعظم من يعصيه وهو جاهل الذي يعصي الله على علم وعلى معرفه بالحق والهدى فانه يكون اعظم وزرا واعظم اثما ممن, آه ممن عصى وهو جاهل لا يستوي من هو عالم ومن هو جاهل من عمل العمل وهو جاهل به اغلظ منه أشد واعظم اثما وزرا من يعمل العمل وهو عالم به ولهذا العالم الذي لم يعمل بعلمه او احد يشعر بهم النار يوم القيامه كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما والرسول صلى الله عليه وسلم يقول القرآن حجة لك او عليك. القران حجة لك او عليك، حجة لك إذا قمت بما يجب عليك نحوه وامتثلت أوامره واجتنبت نواهيه ويكون حجة عليك إذا كنت بخلاف ذلك. إذا كنت بخلاف ذلك. الحاصل أن هذا الحديث من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فيه بيان السنن وأن من عارضها يغلظ عليه في القول وكذلك يؤدب بالهجر حيث ينفع الهجر لا سيما اذا كان الهجر من القريب كالابي والعم والشيخ ومن له تاثير على من يهجره نعم.
0: قال حدثنا احمد بن ثابت الجحدري هو صدوق خلله ابن ماجه نعم وابو عمرو حفص بن عمرو هو ثقه وجر ابو داوود فضل الانصار وابن ماجه
1: نعم
0: عن عبد الوهاب الثقفي
1: هو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثقه اخرجها اصحاب الكتب
0: عن ايوب
1: ايوب بن ابي تميم سقياني ثقه اخرجها اصحاب الكتب
0: عن سعيد بن جبير
1: وهو ثقه اخرجها اصحاب الكتب
0: عن عبد الله بن مغفل
1: عبد الله بن مغفل رضي الله عنه اخرج له اصحاب الكتب
0: قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني برد بن سنان عن إسحاق بن قبيصة عن أبيه رضي الله عنه أن عبادة بن الصامت الأنصاري رضي الله عنه النقيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم غزى مع معاوية رضي الله عنه أرض الروم فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير وكسر الفضة بالدراهم فقال يا أيها الناس إنكم تأكلون الربا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبتاع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل لا زيادة بينهما ولا نظرة فقال له معاوية يا أبا الوليد لا أرى الربا في هذا إلا ما كان من نظرة فقال عبادة أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن رأيك لئن أخرجني الله لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمره فلما قفل لحق لحق بالمدينة فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أقدمك يا أبا الوليد فقص عليه القصة وما قال من مساكنته، فقال: ارجع يا ابا الوليد الى ارضك، فقبح الله ارضا لست فيها وامثالك، وكتب الى معاويه لا امرة لك عليه، واحمل الناس على ما قال فإنه هو الآمر. انه انه هو الامر، فإنه
1: هو الامر ولا الآمر؟ فإنه هو الامر يعني اللي الذي عليه هو الامر يعني هو الحق. آه، انتهى اين هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن عبد الله عن, عن عباده بن الصامت عن عباده بن الصامت رضي الله عنه انه كان مع معاوية رضي الله عنه في غزو الروم ورآهم يتبايعون الكسر من الذهب والفضة بالذهب والفضة يعني آه كسره من الفضة بدراهم من الفضه وكسره من الذهب او قطعه من الذهب بدنانير من الذهب فانكر يعني هذا العمل وبين ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب والورق بالورق الا مثلا بمثل ويعني يدا بيد يعني مثلا بمثل ولد بمثل يعني لا لا تفاضل ولا نسيئة لا تفاضل ولا نسيئة إذا كان الجنس واحدا إذا كان الجنس واحدا فإنه لا تفاضل ولا نسيئة سواء كان يعني ال بعضه قطعا أو بعضه دنانير أو بعضه حلي أو بعضه كسر إذا كان الجنس واحدا لا بد من الاتفاق في الوزن لا بد من الاتفاق في الوزن وان يكون الوزن متحدا لقوله مثلا بمثل وكذلك ايضا لا بد ان يكون يدا بيد يعني ما فيه مهله بمعنى ان واحد ياخذ اليوم قطعه من الذهب ومن بكره ياتي له بدنانير التي هي القيمه وانما لا بد من هذا وهذا فاذا اتحد الجنس فلا بد من امرين التماثل والتقابض واذا اختلف الجنس لان يكون ذهب مع فضه فانه لا بد من التقابض ولكن التفاضل لا باس به التفاضل لا باس به بان يعني يكون الذهب الفضه ضعف الذهب في الوزن او اضعافه ما دام الجنس اختلف فانه لا باس بالتفاضل اما اذا كان الجنس واحدا فلا بد من امرين من التقابض من التماثل والتقابض فلما وقال انكم تاكلون الربا إن هذا ربا يعني عملكم هذا ربا فمعاويه رضي الله عنه قال انه اذا كان نظره يعني معناها انه اذا كان نظره هذا هو الذي فيه الربا الذي هو الذي هو النسيئه وهو الذي جاء فيه لا ربا الا في النسيئه ليس مقصود من ذلك ان انه لا ربا في الا في النسيئه ان ان الربا بفضل حلال لأن له كثيرة في تحريم ربا الفضل ولكن بيان غلظ وشدة ربا النسيئة وأنه أمره عظيم فليس المقصود بذلك الحصر يعني بمعنى أن الربا لا يكون إلا في النسيئة وإذا كان ويخرج منه الفضل وإنما لبيان غلظ الربا في النسيئة فهذا يسمونه قصر إضافي وليس قصرًا حقيقيًا قصرًا إضافي يعني وليس قصرا حقيقيا بمعنى ان الربا لا يكون الا فيه ويكون مقصورا عليه، بل هو ليس مقصورا عليه بل يكون فيه ويكون في في الفضل ايضا، في التفاضل. بعد ذلك يعني غضب عباده بن وقال لئن 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 او لئن ايش؟ لئن ارجع عن الله
0: قال لئن أخرجني الله لا أساكنك بأرض لك عليّ فيها إمرة. لئن أخرجني
1: الله يعني من من هذا من هذا من هذا السفرة أو هذا الغزوة اللي كانوا فيها لا يساكنه في أرض له فيها إمرة يعني في المكان الذي هو فيه أميره الشام وإنما يذهب إلى المدينة فذهب إلى المدينة وفيها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى وأرضاه اقرأ الحديث.
0: عن عباده بن الصامت الانصاري النقيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه غزا مع معاويه ارض الروم فنظر الى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير وكسر الفضه بالدراهم.
1: الدنانير هي من الفضة من الذهب لانها العمله التي تتخذ من الذهب قالها لها دنانير. والعمله التي تتخذ من الفضه يقال دراهم. نعم كسر الفضه الذهب بالدنانير وكسر الفضه بالدراهم يعني ما جنس واحد نعم.
0: فقال يا ايها الناس انكم تاكلون الربا يعني لانه كانوا يتفاضلون فيه إيه
1: يعني كونهم يبيعونه يبيعونه بالتفاضل يعني يعني في تفاضل لانه يعني ما كان وزن لأن كسره مع دراهم ومعلوم ان الكسره غير معروفه الدينار معروف من وزنه ولكن الكسره غير معروفه الوزن والجهل بالت... ب... ب... يعني ب... ب... الجهل بالتماثل كالعلم, كالعلم بالت... ب... بالتفاضل, بالت... بالتفاضل يعني معناه انه ما دام انه ليس محقق ان هذه وزن هذه معنى ذلك ان فيه آ... 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 عدم التساوي مثل, ك... مثل كومه مع كومه او ك... كوم من... من البر مع كوم من البر لا يجوز لانه غير معروف المقدارة مثل لأن قد يكون أحد الأكوام أكبر بعضهم بعض يعني إذا كوم من البر مع كوم من البر زبرة من البر زبرة ما يجوز بيع هذه بهذه حتى يعرف الوزن لا بد من التماثل فكذلك هنا إذا كان مثلا قطعة من 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 الذهب يعني أو يعني إيناء من الذهب يعني يباع بدنانير معناها ما بالتساوي لأن التساوي يكون بالوزن حيث يعرف وزن هذا ووزن هذا
0: يا ايها الناس انكم تاكلون الربا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبتاع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل لا زياده يعني
1: كلمه الذهب بالذهب هذه مطلقه يعني اي شيء من الذهب يعني سواء كان على يعني حلي او او تبر او قطع او اواني او غير ذلك يعني لا تبيع الذهب بالذهب مطلقه يعني من اي على اي هيئه كان وعلى اي صفة كان الا وزنا بو... الا مثلا مثل يعني بالوزن. نعم.
0: لا زيادة بينهما ولا نظرة. نعم. فقال له معاوية: يا ابا الوليد لا ارى الربا في هذا الا ما كان من نظرة. فقال
1: يعني معاوية رضي الله عنه يقول انه يعني معناه ان الربا في النظرة. اذا كان يعني تبايع ذهب بذهب متفاضل وتقابض ما في بأس. ولكن إذا كان نظرة بمعنى أنه باعه كسرة من الذهب بعدد من الدنانير والدنانير مؤجلة أو أخذ الدراهم والدنانير والقطعة مؤجلة هذا هو النظرة يعني التأجيل النسيئة رضي الله عنه كان يعني, يعني ولعله ما بلغه ما بلغه الحديث في ذلك نعم
0: فقال عبادة أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن رأيك لئن أخرجني الله لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمره فلما قفل لحق بالمدينة فقال له عمر بن الخطاب ما أقدمك يا أبا الوليد فقص عليه القصة وما قال من مساكنته فقال ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك فقبح الله ارضا لست فيها وامثالك
1: يعني دم للارض التي يكون فيها يعني يعني لا يكون فيها الخيار الذين يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويبصرون الناس بالدين فانها تكون مذمومه وانما يعني التي يكون فيها من يدل على الخير ويامر بالمعروف وينهى عن المنكر هذه البلاد المحموده نعم.
0: وكتب إلى معاوية لا إمرة لك عليه واحمل الناس على ما قال فإنه هو الأمر نعم
1: يعني يحمل الناس على ما قال يعني من كونه الذهب بالذهب يعني لا يباع إلا متماثلا فإنه الأمر يعني هو الدين وهو الحق الذي عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الأول من في أمرنا يعني ديننا هذا هو الأمر أي الذي يلتزم به والدين الذي يصار اليه ويتمسك به هو كون الذهب بالذهب يباع مثلا بمثل ويدا بيد. يعني هذا الذي قال لك احمل الناس عليه فهو الامر اي هو الامر الذي امر به الرسول صلى الله عليه وسلم او الحق والهدى الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: قال حدثنا هشام بن عمار صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنن نعم عن يحيى بن حمزة
1: ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن برد بن سينان هو صدوق خرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن نعم عن إسحاق بن قبيصة وهو صدوق خرج له ابن ماجة
1: نعم عن أبي نعم
0: وهو له رؤية خرج نعم. أصحاب الكتب نعم عن عبادة بن الصامت
1: عبادة بن الصامت رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب ستة والحديث قيل أن قبيصة لم يلقى يعني عبادها بن الصامت فيكون فيهم انقطاع لكن الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على أبي رسوله أبي محمد وعلى آله وأصحابه جميعا